0: Und hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Ja, heute geht's bei uns um W, wie Wahrnehmung.
1: Wahnsinn.
0: Nee, nicht Wahnsinn, Wahrnehmung.
1: Sag ich doch, Wahnsinn. <lacht> Warum? Weil Wahrheit Wahrnehmung ist. <lacht> Ein
0: Wahnsinn. Sag ich doch. <lacht> okay, aber mal zum Thema. Also, so ganz allgemein beschreibt Wahrnehmung ja die Fähigkeit zur Orientierung, mit Sinnesorganen Reize zu empfangen und diese dann quasi über Nerven weiterzuleiten und im Gehirn zu verarbeiten. So würde ich das jetzt mal Oha. zusammenfassen, genau. Oha. Und das ist auf der reinen mechanischen Seite beim Menschen ja recht simpel. Und deswegen lassen wir uns da auch ganz gerne so ein bisschen veräppeln. Denn wenn dem Auge dann 24 einzelne Bilder in der Sekunde gezeigt werden, dann macht das Gehirn schon eine flüssige Bewegung draus. Und hallo, mhm. da sind wir beim Bewegbild. Ja.
1: Das ist die eine Grundlage. Die andere ist dann aber endgültig das, was Bewegtbild so faszinierend macht. Unsere Gehirne haben nämlich nie gelernt und auch nie lernen müssen, dass sich die Welt oder unsere Umgebung niemals auf uns zubewegt. Wenn, mussten wir immer auf die Welt zugehen. Mhm. Aber dieses, die Welt kommt auf uns zu, ist genau das, was wir mit Bewegtbild herstellen. Und weil es kein kognitives Muster dafür gibt, das uns sagt, hey, das ist nur eine Illusion, deine Umgebung kommt schon nicht auf dich zu, das macht Bewegtbild so unmittelbar. Das macht Bewegtbild physiologisch und psychologisch zur intensivsten aller Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, auf gut Deutsch Storytelling.
0: Ja, und Bewegtbild bedient sich ja schon mal zwei der fünf Sinneswahrnehmungen, ne? also Sehen und Hören. Mhm. Ja.
1: Mit ja. Riechen und Schmecken, das hat sich im Bewegtbild noch nicht so durchsetzen nee, können. Nee, wäre aber manchmal
0: echt cool. <lacht> ja.
1: Aber der fünfte Sinn, also der Tastsinn, das könnte noch was werden, weil das gibt es in manchen immersiven Anwendungen schon und vielleicht wird da noch was ja.
0: draus. Aber auch mit Sehen und Hören, wenn wir mal ehrlich sind, ist ja unser Gehirn erstmal beschäftigt. Ne? Ja. Und wir sehen es ja an der Tatsache, dass also diese 24 einzelne Bilder dann als fortlaufende Bewegung wahrgenommen werden. Mhm. Also Bewegbild ist eben nicht die Abbildung von Wirklichkeit, sondern es ist wirklich die Herstellung einer eigenen Wirklichkeit, also was gemacht ist. Mhm. Und um das machen zu können, hilft es dann eben mal zu wissen, wie so ein Menschenhirn funktioniert. Und deswegen sprechen wir ja heute auch <lacht> über die Wahrnehmung. <lacht>
1: Das Menschenhirn nämlich hat sich, meines Wissens zumindest, seit der letzten großen Evolutionsstufe nicht sehr verändert. Und äh, damit sind wir bei der anderen großen Wahrnehmung, nämlich der Art, wie Geschichten zu uns durchdringen, mm. die hat sich auch nicht sonderlich verändert. Wir sind immer noch genauso fasziniert von großen, oft Jahrtausende alten Geschichten, und wenn man eine 40.000 Jahre alte Höhlenmalerei zum Beispiel anguckt, mhm. wird einem selbst heute noch ziemlich schnell klar, welche Geschichte da jemand erzählen wollte. Und heute, das Storytelling, wie wir es heute nennen, ist also im Wesentlichen immer noch genauso wie seit Jahrtausenden, weil auch unsere Wahrnehmung sich nicht so sehr verändert hat. Ja.
0: Deswegen reiten wir ja auch immer so darauf rum, dass die Geschichte, also der Inhalt, die Grundlage eigentlich von Bewegtbild ja, ist, ne? Ja. Nämlich auch, wenn sich unsere Sehgewohnheiten in den letzten 100 Jahren mit der Kulturtechnik Bewegtbild doch ein bisschen verändert haben. Also wir können schnellere Schnittfolgen verstehen, mhm. wir können zeitliche und räumliche Sprünge verstehen und auch immer besser folgen. Aber geändert haben sich dann schlussendlich eigentlich nur die Kanäle, also die Abspielstationen von Bewegtbild, würde ich sagen. Ne? Ja. Eine gute Geschichte ist immer noch eine gute Geschichte.
1: So ist es. Ja. Und äh, dass wir heute Geschichten anders erzählen als im antiken Drama, liegt vor allem an der Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer. Weil die wird immer kürzer. Ja, deshalb das ist lösen traurig wir uns, für uns. Ja. Das
0: ist eigentlich sehr, sehr traurig. Wir nähern uns dem
1: Goldfisch. Acht Sekunden. <lacht> genau. <lacht> deshalb lösen wir uns gerade bei den Social-Media-Kanälen oft von der klassischen Herangehensweise, mhm. nämlich Exposition, Verwicklung, Klimax und Lösung. Heute muss man mit der Klimax, also dem Höhepunkt einsteigen, um Zuschauer erstmal zu fesseln, damit sie überhaupt den Rest der Geschichte auch noch erzählt haben wollen. Aber das ist auch schon alles.
0: Mhm. Was das Geschichtenerzählen im Bewegtbild aber dann so richtig komplex und spannend macht, ist ja neben der Bewegung auch der Rhythmus. Bedingt. Also ein altbekanntes Mittel äh, und auch ein Erfolgsgarant übrigens für neue Kanäle. ne? Also wie man zum Beispiel an TikTok sieht. Ja? Ja. Also ja. genauso wie Fred Astaire in den Tanzfilmen der 50er Jahre, ne? Äh, so äh, bewegt man sich jetzt bei TikTok, ja. Äh, nur muss man dafür natürlich jetzt nicht mehr ins Kino gehen, sondern ja. man hat diese Faszination auch direkt auf dem Smartphone. Äh, aber letztlich irgendwie fühlen sich die Leute genauso angezogen wie damals, ja. ja Altbekanntes Phänomen quasi ganz neu interpretiert, ja.
1: Ja. ja. Und mit Falstaff und den Taz-Filmen, Stichwort Rhythmus, denn der Rhythmus einer Geschichte fängt schon mit dem geschriebenen Wort an, also dem mhm. Text. Hier gibt es vom Autor schon ein gewisses Erzähltempo. Durch die Figuren, die er wählt, durch das Setting, die er wählt, durch knappe Dialoge oder lange Sätze. Und für mich an der Kamera geht dann die Umsetzung des richtigen Erzähltempos weiter. Erzeuge ich den Rhythmus durch extreme Kamerabewegungen oder durch eine ruhige, aber atmende Kamera, Erzähle ich das beobachtend und distanziert mhm. oder ist meine Kamera mittendrin, ganz nah an den Figuren? Erzähle ich mit der Kamera die Geschichte durch Räumlichkeit oder mache ich den Raum vergessen? Wie detailliert muss ich auflösen, um im Schnitt den Rhythmus noch weiter anziehen oder beruhigen zu können? Und grundsätzlich sehe ich die Kamera immer in Bewegung, selbst bei langsamen, kaum Wahrnehmungen, Bewegungen verschieben sich immer Vorder, Mittel und Hintergrund gegeneinander. Mm. Und allein das bildet schon einen gewissen Sog und zieht den Zuschauer in die Geschichte.
0: Ja, das nennst du ja immer auch quasi subkutan, ja, sub also eher unbewusst unter die Haut geht. Ne? Ja, ja, also mir ja. macht das auch immer einen Riesenspaß, vom Dreh schon genau auszutüfteln, wie der die beste Herangehensweise an ja. diesen geforderten Rhythmus ist. Teil ne? des
1: Spaßes. kann man ja. sich
0: verspielen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja. Und unser Equipment besteht natürlich hauptsächlich aus Gerätschaften, die eine Kamera horizontal, vertikal oder beides immer in Bewegung halten können. Denn Bewegtbild kommt schließlich von Bewegen. Und da gibt es empfindungsauslösende Reize, wie zum Beispiel extrem intensives Licht oder tiefe Schatten.
0: Mhm. Also Martin Scorsese, fällt mir da gerade ein, der hat doch mal in so einem Gespräch mit äh, Siskel und Ebert erzählt, ja. Dass ein Bild wie das von Steven Spielberg, also kann dich noch erinnern, E.T., wenn da die Tür aufgeht und dann steht E.T. da und dann kommt dieses unfassbar helle Licht, das da in den Raum fällt, dass er das nie hätte drehen können, weil er sei in den Lee aufgewachsen, der dunklen Ecke. So viel Licht hätte es dann nicht gegeben. Aber da sieht man eben, Licht ist eben auch wirklich Gestaltungsmittel.
1: Ja, so ein extremer Lichtreiz macht schon was in unserem Gehirn und dasselbe gilt natürlich auch für extreme Schatten. Stell dir einen länglichen Schatten vor, der auf, über das Gesicht eines Protagonisten fällt. Mhm. Das erzählt ja schon fast eine eigene Geschichte. Voll. Oder ein Gesicht, das halb im Schatten liegt, also eine helle und eine dunkle Seite hat. Das, das sagt doch schon allein... Sowas wie Zerrissenheit oder Zweifel.
0: Ja, also wenn du es jetzt so sagst, ne, muss man eben <lacht> nochmal festhalten, dass eben die Wahrnehmung auch echt durch diese Lichtsetzung beeinflusst wird, ne? Absolut. Also zum einen gibt es ja da die Schule der logischen Lichtführung. Jo, ja, jetzt aus. Ja, Nach jetzt Professor Menas. Kurz ja. gesagt, zeige ich im Bild eine natürliche Lichtquelle, wie zum Beispiel ein Fenster, eine Stehlampe, dann soll auch das Führungslicht aus derselben Richtung kommen. Ist ja eigentlich logisch, oder?
1: Ja. Aber weil es so logisch ist, kann man natürlich auch durch das bewusste Verstoßen gegen diese Regel mm. leichte Irritation erzeugen. Das, das mir ist mir so dein Element. Drehbuch ne? gewünscht. Ja, absolut. Also leichtes Gegen-den-Strich-Bürsten. <lacht> und die Helligkeit von Bildern hat aber generell direkt physische Auswirkungen auf unsere Augen. Denn helle Bilder, da werden unsere Pupillen kleiner mm. und dadurch erhöht sich auch die Schärfenwahrnehmung im Gehirn. Und umgekehrt führen dunkle Bilder zum Weiten der Pupillen und dadurch wird der Schärfeindruck eher geringer.
0: Ja. Also diese Auge-Hirn-Kombination von uns Menschen erlaubt uns ja auch Farben immer richtig zu sehen. Also weiß ist immer weiß, ganz anders als die Kamera. Ne? Mhm. Sie ist ja eigentlich so ein Auge ohne Hirn, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ne? Also ihr müssen wir ja sagen, was weiß ist. Also es machst ja immer, egal in welchen Raum wir kommen, ne? gibst du dir ein neues Weiß. Also da liegt schon auch ein Reiz drin, so in extremen Farben und mit extremen Farben zu arbeiten. Ja, also mir fällt da eine Filmreihe ein übrigens. Da war ich, also es ist jetzt schon sehr lange äh, her, aber da war ich ein Riesenfan, Das hieß drei Farben blau, blau. ja. Mhm. Und dann gab es, glaube ich, rot und grün. Ja. Also, das war, das war oder weiß, das war der Knaller. Also drei Farben Blau habe ich gesehen. Es war halt alles in dieses blau, bläuliche Licht getaucht. Es das das hat was mit dir gemacht, ne?
1: ja Ja, ja, das tut es. Die blaue Bildwelt wird kühl, üblicherweise. Und wenn man freundlich kommunizieren will, wird man es eher mit Gelb machen. Und wenn man Gefahr kommunizieren will, dann wird es eher rot werden. Mhm. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, ja, und was ist mit Schwarz-Weiß? Das sieht doch immer toll aus. Stimmt. Mhm. Aber mit einfach die Farbe rausdrehen, um, ne, wird gerne gemacht, um ein langweiliges Bild ein bisschen spannender aussehen zu lassen. Damit ist es aber nicht getan. Denn für eine Aufnahme in Schwarz-Weiß Dafür gibt es mittlerweile spezielle digitale Kameras. Da müssen alle Farbtöne in die richtigen Grautone übersetzt werden. Und das setzt lange Tests voraus und wirkt sich im Vorfeld, äh, lang vor den Dreharbeiten, natürlich massiv auf Szenen, Masken und natürlich auch Kostümbild aus.
0: Ich bin ja, ich bin ja auch der Meinung, ehrlich gesagt, dass Schwarz-Weiß auch Sinn macht, aber nur für Projekte, wo es auch hinpasst. Also jetzt einfach mal die Farbe rauszudrehen, weil man denkt, da wird halt ein Bild cooler, weil man vorher irgendwie... Mist gebaut hat, finde ich jetzt nicht so gut. Aber ähm, um da nochmal Bezug zu nehmen zu dem, was du da gerade gesagt hast, ähm, dass das sich also eben schon massiv auf die Dreharbeiten auswirkt, ja. da gibt es dieses schöne Beispiel vom Dreh von Schindlers Liste, ja, auch so ein Spielberg-Film. Mhm. Also, und da war es für die Schauspieler bei diesem schweren Thema äh, auch echt nicht leicht. In diesem Set mit diesen schrägen Farben, die die dann braucht, ne? die Kostüme waren zum Beispiel in krassem Pink und mit seltsamem Make-up, äh, waren, die, waren die Schauspieler geschminkt, damit es einfach dann im Schwarz-Weißen richtig gut aussah.
1: Und den richtigen Grauton getroffen. Genau, hat, ja. und
0: das war halt total schwierig für die, weil die ja eigentlich wirklich, das ist eine ganz traurige Geschichte. So, so eine Geschichte. quietschbunden
1: Welt da. Ja, agiert genau, man, ja. 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 Mhm. Verrückt. Ja. Aber der Aufwand war komplett gerechtfertigt denn vorher und das Set zu malen und zu mhm. painten, weil wenn man das hinterher, also in der Postproduktion erst machen will, wird es noch schwieriger, der richtigen Farbe den richtigen Grauton zuzuweisen, damit ja. das Gezeigte nicht als, als falsch, komplett falsch wahrgenommen wird. Ja. Ja.
0: Aber nochmal zurück zur Farbe. Mhm. Also auch damit wird ja im Storytelling gespielt, genauso wie mit Farbkontrasten. Mhm. Also weil beim Weglassen von Bildinhalten wie eben Farben versucht unsere auge das Fehlende dann zu ergänzen. Mhm. Und auch dadurch lassen sich natürlich Empf Empfindungen erzeugen. Ja. Also zum Beispiel Unbehagen, aber auch Wohlgefühl lässt sich so dann beim Zuschauer auslösen. Absolut,
1: ne? ja. ja. Unsere augen hirnmaschine äh, gibt uns Menschen aber noch einen großen Vorteil. Mhm. Wir können nämlich räumlich sehen. Für uns gibt es also einen vorn und einen hinten, also drei Dimensionen. Aber jedes Bild hat nur zwei, nämlich Höhe und Breite. Und das ergibt besonders im bewegten Bild einen weiteren Reiz, nämlich die Perspektive.
0: Ja, also zeige ich zum Beispiel jemanden oder etwas untersichtig, also von mhm. unten nach oben, dann gewinnt er an Gewicht und wird übermächtig. Mag ich jetzt übrigens nicht so. sieht so schön, dann sieht man auch gleich ein bisschen dicker aus. Umgekehrt genauso drehe ich aufsichtig, also von oben nach unten. Dann wird das gezeigte klein und unterlegen, aber auch etwas schlanker. Also vielleicht war Goliath dann also gar nicht so riesig, sondern Stimmt. es war einfach ein geschickt gestaltetes Bild, das ihn nur groß gemacht hat. Ja, genau. ja.
1: Das Spiel mit den Perspektiven können wir natürlich auch beeinflussen durch die Wahl der Brennweite, mit der mhm. wir aufnehmen. Kurze Brennweiten, machen Untersichten, noch monströser und ja. aufsichtige Bilder umgekehrt noch verlorener. Ja. Und mit langen Brennweiten kann ich den Blick natürlich deutlich besser steuern und einzelne Elemente so richtig isolieren. Und äh, mittlere Brennweiten sind ja eben nicht so aussagestaat, weil sie die Welt mit der gelernten, unverzerrten Perspektive zeigen. Und das ist schlussendlich ein bisschen langweilig.
0: Ja, das ist für mich auch eine der Hauptschwierigkeiten beim Erstellen von Bewegbild auf Smartphones. Mhm. Es wird ja immer beliebter und macht ja auch manchmal Sinn so für Social-Media-Kanäle, dass man da auch schnell mal selber auf dem Smartphone was macht. Aber die volle Kontrolle über das Display, das gibt es eben nur auf Augenhöhe, ja. Und die Kommunikation über Perspektiven, was du da jetzt gerade beschrieben hast, das, das ist also so dann gar nicht herstellbar. Gar nicht machbar, ja.
1: ja, ja. Oder nur sehr unkontrolliert ja. und dann zig Versuche ja. etc. Genau. Zum Thema Perspektiven hättest du da nicht noch einen Beitrag? Jetzt kommst
0: du mir wieder mit dem Achssprung. Genau, ich wusste es. der Achssprung. Also, nee, also, also ein Achssprung möchte ich jetzt hier wirklich nicht erklären ohne Komm, Bild. Das drauf, ist drauf, dran, dran drüber. drüber. Ja, genau, also... Genau, also Leute, lest nach drauf dran drüber der Achssprung. Das ist unser kleiner Exkurs zum Thema Achssprung. Und man sieht, da haben
1: sich schon Generationen von Bewegbildleuten die Köpfe heiß geredet zu. Ja.
0: Also da müssen wir einen Videopodcast machen und mit Bild den Leuten das, das zeigen. Wär doch mal das eine wäre Idee. doch dann die Idee für die nächste Runde vielleicht. Heute sehen Sie
1: den Achssprung. Und was wir aber die ganze Zeit auch wahrnehmungsmäßig noch komplett vernachlässigt haben, ist der Ton. Im mhm. Bewegtbild. Und äh, mit Geräuschen, die aus einer irritierenden Richtung kommen, lässt sich Wahrnehmung natürlich genauso beeinflussen wie mit dissonanten Tönen in der Filmmusik. Ja. ja.
0: Und auch hier muss man eben mal ganz klar sagen, sprechen wir eben nicht nur von szenischen Produktionen, also Spielfilmen, ja. alle, die das jetzt wieder denken, sondern es geht wirklich um alle Arten von Bewegtbild, ja. Und ähm, weil letztlich kann man eben mit dem Spiel von Bewegung, Rhythmus, Licht, Farbe, Töne, da kann ich eben bei richtiger Anwendung auch genau das Gewünschte kommunizieren. Ja. ja? Bei falscher Anwendung leider auch dann das, was ganz und gar nicht gewünscht ist. Und deswegen sollte man da auch echt ein bisschen aufpassen. Und darum geht es eben auch bei der Wahrnehmung. Nämlich eigentlich geht es immer um die Frage wie möchte ich denn vom anderen wahrgenommen werden? Also Und da immer Obacht, denn wer dann hier die falschen Reize setzt, der kommt auch dann manchmal schlecht weg. Also muss man
1: ein bisschen aufpassen. Das kann passieren, mhm. ja. Der gekonnte Umgang mit der Wahrnehmung ist grundsätzlich erstmal für alle Medien entscheidend. Aber ja. Wegbild ist die Königsdisziplin, weil hier Seh- und, und Hörsinn gleichermaßen angesprochen werden.
0: Mhm.
1: Und deshalb ist das Spiel mit der Wahrnehmung da auch so vielschichtig, ja. Aber wie hat es eine Berliner Kollegin mal so schön zusammengefasst? Wenn du dich mal abends so richtig aufbrezelt und ausgehst, einen netten Typen kennenlernst und dich sehr angeregt unterhältst, darfst du am Ende des Abends einen Fehler nicht machen.
0: Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja.
1: Lass dich niemals von ihm zur U-Bahn bringen. Uh. Denn die Akustik in das Licht dort, das ist eine Katastrophe. Du hörst dich nicht nur schlimm an, Du siehst auch noch grottenschlecht
0: aus. Und das wollen wir nicht. Also eigentlich alles ganz einfach mit der Wahrnehmung. Sag ich doch.
1: <lacht> Wahrheit ist Wahrnehmung. <lacht>